0: Welkom bij alweer de achtste aflevering van Praatschem, de laatste van dit jaar ook gelijk. Ik ben Marcel Voegrijk en samen met mijn co-host bespreek ik de verhalen van Laatschem. In deze aflevering spreken we met Arjan Lindeboom over onze andere podcast, Laatschem Voorgelezen, waarin hij al onze artikelen voorleest. Ik doe gewoon de ogen dicht en dan, dan komt dat vanzelf, maar dat beeld dat komt vanzelf. En daarna vragen we aan Jocelyn van Alfen. Hoe het is om haar artikel voor Laatscherm terug te horen.
1: Het was echt een beetje een soort surrealistische ervaring.
0: Het verhaal van Jocelyn, hoe Zelda Breath of the Wild met door een break-up sleepte, is uiteraard ook terug te lezen op Laatscherm.nl. De ingesproken verhalen van Arjen Lindeboom zijn te beluisteren via onze podcast Laatscherm voorgelezen, te vinden op onze website of in je favoriete podcast-app. Ja, allereerst even een uh, korte mededeling. Uh, ik uh, deed het Praatscherm voorheen uh, altijd samen met uh, mijn co-host. Kevin Shuttleworth. Uh, maar Kevin heeft het uh, momenteel even te druk, dus die, uh, die heeft aangegeven dat hij uh, helaas even praatscherm niet meer kan doen. Uh, maar ik heb een, uh, een hele fijne vervanger gevonden. Stel jezelf maar voor. Hallo, ik ben uh, Erik Nusselter. Ja, Erik, ja, we kennen jou van Laatscherm allereerst. Ja, natuurlijk. <laughs> Als je denkt, hé, hey, zijn stem klinkt bekend in een podcast, dat kan
2: ook kloppen. Ja, dan heb je de Gamer.nl, de gamer.nl podcast geluisterd, waarschijnlijk.
3: Nou, welkom Aljan. Ja, dankjewel. Leuk om eens een keer gewoon mijn eigen dingen te zeggen. Het is ook wel eens... Wat, voor de, wat is voor de verandering. Wie, wie heeft je tekst geschreven dit keer? Wie, wie was het? Uh, nee, dit keer heb ik geen script. Dus er kan van alles misgaan. <laughs>
0: Oké. Okay. En um, we hebben ook nog uh, Jocelyn. Hallo. Hoi. Jij hebt um, alweer een hele tijd terug. Wat was het? Juni? Juli? Uh, het artikel uh, uh, Zelda Breath of the Wild uh, heeft me door een break-up heen geholpen. Of sleept me door een break-up heen geschreven. Uh, En die is natuurlijk ook voorgelezen door Arjan. Ja, dat was echt
1: vet leuk om te horen.
0: Ja, nou, bewaar die gedachten. Daar gaan we het later over hebben. Allereerst Arjan, stel jezelf voor. Want mensen kennen jou niet van geschreven artikelen bij ons. Uh, Als ze laatst een voorgelezen luisteren, dan weten ze wel... Nou ja, ze ze weten hoe je klinkt, maar ze weten niet wie je bent. Dus wie ben je?
3: Nou, ja, uh, Arjan Lindeboom. Ik uh, ik, ik werk in het onderwijs. Ik heb Nederlands gestudeerd. En ik uh, uh, ben gek op taal. En ik ben gek op voorlezen. En ik ben gek op uh, dingetjes presenteren. En ik doe... uh, Ik vind het leuk om... Ik ik livestream regelmatig dingen op YouTube. Ik maak ook video's voor YouTube. Vooral gaming video's. En ik... uh, 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 ik mag graag praten, uh, Marcel. Dat vind ik altijd erg fijn om te doen. En, en Ik heb nu gewoon een platform om dat te doen... maar dan ook nog eens schitterende verhalen te lezen. Dus ik word daar heel blij van, eigenlijk. Het, het klinkt wel, moet ik zeggen... voor mensen die het gewoon luisteren... het klinkt natuurlijk wel als iets wat je even doet. Even, even een verhaaltje voorlezen... en die podcasts duren meestal een minuutje... of uh, wat is het, vijf tot, tot tien... als het een lang artikel is... en dan denk je, nou... Dat, is, uh, dat valt wel mee. Maar in, in werkelijkheid zit daar nog wel een, een beetje werk achter. Hoor. Ik, ben, ik ben gemiddeld drie kwartier tot een uur uh, kwijt... Per, uh, per laatste en voorgelezen aflevering. Ongeveer. Dus dat is, uh, dat, dat, dat is nog wel uh, een dingetje. Maar dat komt er ook gewoon van... Omdat ik, ik, ik lees die teksten. Ik lees het is voor mezelf. Dan ga ik het hard op voorlezen. En terwijl ik het voorlees, denk ik... Ja, maar misschien bedoelt hij het net iets anders. En dan spreek ik het nog weer op twee, drie, vier verschillende manieren in. En na afloop... Uh, Dan uh, probeer ik daar zo'n consistent mogelijk, uh, 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 zo'n waarheidsgetrouw mogelijk verhaal van te maken. En dan hoop ik altijd maar dat de schrijver of schrijfster uh, na afloop zegt van ja, zo zo, zo wil ik het. Zo zo heb ik het geschreven.
2: Ja, want je kan het eigenlijk ook niet niet zomaar inspreken natuurlijk. Want zeker bij bij laatschermen zijn het vaak persoonlijke verhalen. Dus uh, is dat niet soms een beetje... Ja, voelt het niet soms raar of zo? Om, om iemand anders zijn emoties uh, voor te lezen? Nee. Nee, dat, nee. nee
3: <laughs> okay. maar ja, goed, ik zou liegen als het wel zo is. Nee, want het, het, het is... Uh, um, ja, het houdt een beetje... Ik ben altijd, al bij iemand, ik ben altijd gek geweest op, op theater en drama. En ik doe bij ons op school ook het schooltoneel, dus dat geeft van aan wat voor... Nee, ja, met leraren. Voor, ja, precies. Dat, dus het is... Dus, dus, dat ik daar, ik heb, ik heb altijd al gewoon affiniteit mee gehad. Ik vind het altijd al leuk. En uh, uh, voorlezen is ook een van mijn favoriete dingen. Dat vond ik het leukste aan kinderen krijgen. Want ik heb twee zoontjes. En dan, dat je dan, zeg maar, uh, uh, gewoon verhalen kunt lezen, stemmetjes kunt doen. En, uh, um, en ook gewoon serieuze dingen op een bepaalde manier uh, uh, zo goed mogelijk weer te brengen. En dit vind ik gewoon, ik vind. Het, Leuk zeg maar, want die zit wel in die emotie. Ik vind het ja, wel een beetje apart als ik het soms heb over uh, 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 mijzelf als vrouw tegenover mijn man. Weet je wel bijvoorbeeld, dat, hm. er zitten ook sommige verhalen in. Of dat ik het heb over uh, andere vrouwen die met wapperende bosjes in de clubs aan het uh, uh, dansen zijn. Hm. Dat, dat vereist wel even een kleine omschakeling, maar dat is ja, niet super ingewikkeld of zo. Het is gewoon een kwestie van inleven. En uh, hoe vaak je dat doet, en dat geldt voor, ik denk dat iedereen die veel wordt voorleest aan, aan, aan kinderen bijvoorbeeld, dan herken je dat ook wel, dat, hoe vaak je dat doet, hoe makkelijker dat ook gaat. Is het dan ook nog zo, want kijk, je
0: leeft natuurlijk in in het verhaal, maar je hebt ook, onze verhalen staan ook vol met begrippen over games en gebeurtenissen in die games en wat dan ook. Games die jij, nou ja, speelt er best een aantal, maar bij sommigen zul je ook hebben van, brf, ja, geen idee wat, dit dan weer is, hoe zit daar nog voorbereidingswerk in, ga je nog al die dingen opzoeken en zorgen dat je dat zeg maar, want je hoort, je denkt je kunt wel iets voorlezen, maar je hoort toch een beetje, denk ik, tenminste in mijn optiek, als iemand gewoon het maar voorleest in plaats van begrijpt
3: nou, het zit vooral in, 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 in namen, natuurlijk. Want ik, ik snap wel dat als iemand gek is op, op Dark Souls... en hij schrijft een soort loftuiting aan, aan die games... dat is niet mijn ding. Ik ben heel erg, ik ben heel erg boos geworden die game. Heel boos. <laughs> dus okay. dus dat, dat, dan, moet ook wel, dan moet ik wel even zeg maar, in uh, jouw Marcel hoofd kruipen... bij wijze van spreken om daar een beetje in mee te gaan. Maar zo ingewikkeld is dat niet. Het zit er meer in de in 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 dingen als namen, weet je. Wel. Als je bijvoorbeeld een heleboel Japanse namen krijgt van fantastische uh, ontwikkelaars bijvoorbeeld, dan uh, dan moet ik af en toe en dan wil ik me niet laten kennen door de schrijver zeg maar een appje te sturen van joh, uh, hoe spreek je dat uit? Dan ga ik dan ga ik echt de omweg nemen, omdat ik daar te trots voor ben. Dan ga ik dus zeg maar op YouTube ga ik uh, interviews opzoeken met uh, uh, met die personen, waarop ze en vooral, ik heb het ook maar met artikelen die we hebben gehad over voetbal, over voetballers. Ik weet dus niks over voetbal, echt helemaal niks. en dan ga ik dus opzoeken op YouTube interviews met die personen en dan hoop ik dat ze ergens zeggen, nou we hebben vandaag een gesprek met en dan hoop ik dat ze de naam uitspreken en dan denk ik ja die gaat er (lacht) mee en dan hoop ik dat de schrijver zegt van nou uh, dat heeft hij toch uh, goed Goed ingesproken. <laughs> ik, ik vind het ook altijd interessanter. Voor mezelf is het ook altijd leuker om te weten wat de schrijver ervan vindt dat, dan de mensen die het laatst hebben voorgelezen luisteren. luisteren zeg maar. ik, bedoel, ik vind het ook belangrijk dat, ze de boodschap goed, dat de boodschap goed overgebracht wordt. Maar ik vind het toch het spannendst als de schrijver of schrijfster het voor het eerst te horen krijgt. Ik ja, daar zit toch. Uh, uh, ik heb toch iets vertaald, zeg maar, wat die persoon heeft opgeschreven. En heb ik dat wel goed gedaan? Dat vind ik altijd wel heel spannend. Dus uh, dat vind ik nog ingewikkelder, dat vind ik eigenlijk nog spannender dan, dan namen of, of, of onderwerpen waar ik misschien wat minder affiniteit mee heb. Het is, het is meer zeg maar, de, het overbrengen van de, de boodschap, zeg maar.
0: Nou, uh, toevallig hebben we hier mensen waarvan jij artikel hebt ingesproken. Uh, Jocelyn, ja, hoi. hoe was dat? <laughs> hey. Hoe was dat? Ja, 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 nou ja. Ja,
1: dat was echt, uh, nou ja. Ik weet niet, er is nog nooit um, iemand die een stuk van mij heeft voorgelezen, voor zover ik me kan herinneren. Dus dat was al een soort nieuwe ervaring. En het was ook mijn eerste stuk voor scherm. dus er kwamen echt allerlei nieuwe dingen op me af. Dus dat was heel spannend allemaal. En verder is natuurlijk ook, ja, als je, als je veel schrijft voor mijn werk, moet ik ook veel schrijven. Dan ben je een beetje ja, een awkward type als je, als je echt dingen moet, moet, moet zeggen. Of als je echt je fysieke stem moet gebruiken. Ik ben bijvoorbeeld ook over uh, chat of over WhatsApp. Ben ik veel uh, ja, meer daadkrachtig dan ik, uh, dan ik ben als ik zeg maar spreek. Uh, en, en om dan dus, zeg maar, die woorden te horen die ik dan altijd schrijf. Met soms best wel veel daadkracht of dat ik me dan toch wat kwets- kwetsbaarder durf op te stellen. Dus woorden die ik dan eigenlijk nooit zelf zou uitspreken. Om die dan te horen. Dat was echt een beetje een soort surrealistische ervaring. En ook ergens zo een beetje confronterend. Van, yo, zo klink ik? Of zo, ja. En daarbij komt het natuurlijk ook nog kijken dat, uh, dat Arjan echt zo'n hele mooie diepe mannenstem heeft. En om dan zo'n man te horen over, ja, bittere mascara tranen en dat soort dingen. <lacht> ja, dat is gewoon echt uh, schitterend. <lacht> dus het was, uh, ja, het was uh, ja, het was eigenlijk heel erg leuk.
0: Ja, goed. Uh, nu we het daar toch over hebben. Ik ga dan even gelijk dat uh, fragmentje laten horen.
3: Tijdens rustige momenten werd ik geconfronteerd met het gemis. Huilen deed ik in de auto, op weg naar kantoor of naar huis. Dankzij waterproof mascara zag niemand wat aan me.
1: Ja, uh, dat leuk <laughs> om te horen.
3: <laughs> ja. Ja, ja, dat gebeurt met een lage stem. Maar in, geloof me dat ik echt mezelf zo voorstel hoe dat dan is. Ik, ik probeer er wel echt. Een, ja, maar dat daar nou, we lachen om. Maar het is wel serieus. Josse, is jouw verhaal. Dat ja, ja, is heel serieus. Ik, ja. denk, ik denk dat ik het serieus neem niet jij als ik het zo, maar nee, dat, dat, dat is echt wel, uh, uh, dan probeer ik me wel even voor te stellen dat het ja, dan, <laughs> nou ja, hoe dat eruit ziet. ja ja,
1: hoe dat eruit ziet, je waarschijnlijk als een soort slechte romantische komedie zag het eruit, maar goed.
3: Ja, maar ja goed, dat is op dat moment ook even serieus en dat ja. moet wel even zo. en je was uh, even naar je
0: eigen auto gestapt, je was ingestapt om voor een beetje method acting, gaan
3: even kijken hoe nee, zou dat Nee, doen. nee, nee. Nee, ik doe gewoon de ogen dicht en dan, dan komt dat vanzelf. Uh, maar dat beeld, dat komt vanzelf. Okay. Nee, maar ja, goed, dat is wel. Dat is, nee, dat is niet, ik vind dat niet moeilijk of zo. Of, uh, het is gewoon een kwestie van inlezen, of inleven bedoel ik. Ja, en lezen. Zelf. Ik vind het ook
0: mooi, want dat. En, dan ga ik weer een fragment laten horen. Je hebt het ook gedaan met een... Uh, de dochter van een uh, redacteur van ons. En die dochter is 2,5, of inmiddels 3 misschien, weet ik niet. Um, en dan komt het punt dat je een, uh, een meisje van 2,5
3: moet gaan nadoen. Mijn dochter van 2,5 knikt ernstig. Ik ook meisje in de sneeuw doen, mama. Ze krijgt een controle die niet is aangesloten en begint enthousiast op de knopjes te drukken. Peer moet ook lief slapen. Ja, dat doen meisjes in mijn hoofd, zeg maar. Ik heb alleen mijn zoontjes, hè, maar ik bedoel, ja. het, is ja, toch, het is gewoon het een Het is niet van echt onderscheid. moet ik zeggen. Nee, nou, precies. Het is uh, een klein beetje laag, maar uh, nee, maar dat is, dat is ja, het is, het is, een kind en dat moet je even laten horen en dat komt er dan zo uit. En dat, ik denk dat als ik, als het mijn dochter zou zijn geweest en ik zou dat zeg maar op het werk vertellen tegen een collega, dan zou ik het op dezelfde manier zou zeggen, denk ik. Ik denk dat dat niet heel veel verschillen zit. Ja, het, het gaat, ik weet niet, het gaat de een misschien makkelijker af dan de andere. Het is, het is gewoon voorlezen. Nou, dit klinkt meer als een hoorspel. Ja, nou ja, het scheurt er af en toe wel een beetje <lacht> tegenaan, natuurlijk. Yeah. Het is, het, 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 ja. Ik vind het ook het leukste als ze maar, laatst even voorgelezen. als ze dan, als dan zeg maar, ook een gelegenheid krijgen om er even iets geks bij te doen. Dat vind ik altijd wel leuk.
2: Oh, dat is meer, ge- meer gekke dingen schrijven, eigenlijk.
3: Ja, nou ja, goed. Als er een beetje emotie bij komt. Ik zal daar wel um,
0: audio-instructies erbij zetten. van. Uh, nu moet Arjan uh, een, uh, een, een pan die op de grond valt, nadoen. Zoiets, ja. dan maken we er echt een hoorspel van. <laughs> ja. Ik kan een idee voor 2018
3: ja. trouwens. Ja. Het is gewoon leuk als je, als, je wat, uh, als je wat bizar's of wat geks erbij uh, kunt doen. Als je, uh, we hadden een verhaal van Gerard bijvoorbeeld. Uh, Geert van die schreef iets over uh, audiotapes en spelletjes... En uh, hij had het over dat, 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 dat je dan inspellen willekeurig cassettebandjes tegenkomt met tape recorders. Waar dan dingen opgenomen zijn. En dat geef je dat, dat, dat is voor de worldbuilding. Dus je krijgt wat achtergrondinformatie. Maar het idee dat die cassettebandjes lukt, raak overal slingeren. Met berichten die naadloos op elkaar aansluiten, zodat jouw beeld van die wereld gevormd wordt, slaat natuurlijk nergens op. En hij heeft dat ontzettend aangedikt en werd daar heel erg boos over in zijn tekst. En dat vind ik dan wel echt leuk om daar ook een beetje mee te gaan.
0: Nou, alsof we dit voorbereid hebben. Hier heb ik precies een fragment van.
3: En daar sta je dan. Te wachten tot de stemacteur klaar is met zijn acteerprestatie. En je moet ook nog opletten en luisteren, want voor de authenticiteit zit er wat kraak en gepiep in. Wel zo realistisch. Wie dan zo onhandig is om toch te gaan lopen... bemerkt dat de speech plots afgekapt wordt. Of erger. Er begint een tweede overheen te lopen. Of nog erger. Je belandt in een gevecht met een Big Daddy... terwijl een of andere acteur half in je oor loopt te tetteren... of je graag iets wil doen. Geen idee, vriend. Ik ben even bezig. Dat je dan achteraf in een minuut de audiotape nog eens kan terugluisteren... voelt als een schrale troost. Mag je nog een keer stil gaan staan? Hoe is hij nou? Ja... Nou ja, dat was ik wel een heel herkenbaar stuk, want ik, ik, ben, ik ben ook zo'n lore junkie. Ik wil alles meepikken en dit, dit kom ik heel vaak tegen in die spellen. Dat, dat baal ik, want dan doe ik een stap vooruit en dan begint er ineens iemand te lopen of te praten en dan is die opname afgelopen. En je kunt nooit verder, als je die opname weer opzoekt in je menu, nooit verder op het punt waar je gebleven bent. Je moet, ik, hoor, ik, merk al, ik merk aan mezelf dat ik nu alweer boos word, dat je <lacht> nooit verder kunt op dat punt waar je gebleven bent. Je moet wel altijd weer vanaf het begin luisteren. Dus ik kon daar wel heel erg in mee. Dat kostte eigenlijk heel weinig moeite. Dat, eigenlijk. Dat was heel, ik werd ook, ook gewoon boos van. Ik merkte dat. Ik, 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 ik voelde dat net zo. Dus dat is wel fijn dan. Komt goed uit op zo'n
2: moment. Nou, ik vind dat je dat inleveren ook altijd heel goed doet. Want ik moet zeggen, uh, het idee dat jij alles ging inspreken in het begin... Vond ik, vond ik dat helemaal niks. Ik was er echt een beetje op tegen. Want uh, nou ja, het eerste stuk wat ik schreef voor Laat Scherm was... heel erg persoonlijk. Het ging over... Over mijn depressie en over hoe ik dat in, in uh, de game Persona 4 goot, zeg maar. En dat, dat was echt mijn ding. Het stond zo dicht bij mezelf en dat is ook iets wat ik nooit eerder heb durven delen met... Nou ja, ik denk heel veel mensen die mij kenden, kende, die hebben dat voor het eerst daar gelezen, zeg maar. En om dan iemand anders dat voor te laten lezen, ik dacht echt, dat moet ik zelf doen. Uh, maar ja, dan krijg je natuurlijk weer het probleem dat dan eigenlijk iedereen zijn eigen stuk zou moeten voorlezen en dat... Is dan weer niet heel handig. Ook niet iedereen is daarvoor geschikt uh, natuurlijk. Geeft het ook niet. Maar uh, hoe dan ook. Maar we uh, moet toch over laten halen. Dat jij dat toch even ging inspreken. En t- toen hoorde ik en toen dacht ik. Oh ja, maar dit is wel gewoon heel goed. Het, ik bedoel. Ja. Maar dat is
3: ook wel heel spannend. Hè? Dat, zeg ik, dat, dat vind ik veel enger. Dan, dan wat, wat luisteraars ervan vinden. Dat vind ik echt. Want heel veel van die verhalen komen zo dicht op bij de persoon. En het is natuurlijk niet zo dat ik het alleen recht op dat laatste scherm voorgelezen heb opgeëist hoor. Dat is natuurlijk dat ik, ik zeg altijd tegen iedereen van joh, als je het zelf wil doen, doe het. En je mag het ook naar me opsturen, dan maak ik het wel zeg maar tot een, uh, tot een geheel. Het is echt niet zo dat ik dat per se uh, dat ik dat per se moet doen, zeg maar. Dat is, dat is helemaal niet waar. En dat, ik denk dat we binnenkort ook iets, hey, ik weet niet wanneer deze eruit gaat, <lacht> uh, het praatscherm. Maar we hebben binnenkort een hele leuke laatscherm voorgelezen, waarbij we uh, toch nog wel even wat te horen krijgen van de andere redactieleden. Maar het is altijd zo, ik heb, ik heb altijd zoiets van, ja, als je het zelf wil doen, doe het. Uh, uh, dat is helemaal niet raar. Het lijkt me ook niet meer dan normaal als je zo'n persoonlijk verhaal schrijft. En Ik vind dat ook de engste verhalen, zoals dat van jou Erik en Marst, heeft ook al een aantal geschreven, dat ik, uh, die ik echt heel uh, spannend vond, zeg maar, om in te spreken. In ieder geval om, om te horen wat de uh, wat de schrijver daarvan vond, omdat het juist zo, uh, zo persoonlijk is. Nee, ik nodig, het, ik nodig iedereen uit om dat, uh, als ze het leuk vinden zelf te doen. Uh, en, het is ook wel eens op, en laten we wel. Er komen hele leuke recensies binnen op, uh, op iTunes. Zeg maar. Ik weet niet waar nog meer recensies kunnen binnenkomen. Maar ik lees ze alleen maar op iTunes. Zijn die iTunes. niet allemaal door het
0: zelf geschreven. En, uh,
3: <laughs> Nee, dat hoop ik niet. Maar maar er er zijn ook wel mensen die. Nee, maar er zijn mensen die op Rinneek zeggen: van nou ja, ik zou het het ook wel leuk vinden om andere uh, redactieleden te horen. Dus ik snap dat wel, dat mensen dat dat vinden. Maar uh, het het kan altijd. En het is voor wat mij betreft aan de schrijver zelf om te te beslissen. of hij of zij het het zelf wil uh, inspreken. Maar ik doe het met liefde en met heel veel plezier. Wat ik nog
0: uh, wel benieuwd was, omdat dit ook een beetje een eindejaars. want het is alweer het einde van het jaar, zo'n beetje uh, aflevering is. Uh, welke verhalen vond jij um, het mooist? Eigenlijk? Nou ja, het, het hoeft geen wedstrijd te zijn, maar wat, wat is je bijgebleven? Tenminste, als je mij noemt dan is het wel een wedstrijd die ik dan heb gewonnen uh, <laughs> maar verder hoeft het geen wedstrijd te zijn.
3: Ja, ik vind één wat wat, wat, een, een verhaal wat mij is bijgebleven, maar dat was ook gewoon dat het heel erg leuk was om te doen. Dat was het verhaal van Flores, waarin hij uh, uh, het had over wat nou als uh, er net zo over uh, uh, voetbal en films werd geschreven. Als dat er over games wordt geschreven door de mainstream media. En dan had hij een paar artikelen, had hij daarin uh, geschreven, een paar fake uh, nieuwsartikelen uh, waarin hij... Ja, over voetbal en over uh, film sprak. Alsof het over games ging, zeg maar. En dat, uh, ja, dat, heb, ik op een, dat heb ik op een ontiegelijk lullig toontje uh, ingesproken... met een flauw muziekje. Dat vond ik echt zo ontzettend leuk om te doen. Dat, ja, dat soort, dat soort dingetjes. Uh, uh, en wat me ook bijblijft... en dat vond ik wel uh, um, dat is heel anders weer. Maar we hadden een artikel over Robert Yang. Ik weet niet meer wie hem had geschreven. Maar een gamer Art- uh, uh, was Robert dat? Yang... Oh ja, Robert Yang is de gameontwikkelaar die we nodig hebben. Het ging over een man die vrij controversiële uh, games maakte. En uh, er was een verhaal over uh, um, een, uh, een man die... Ja, had, ik, ik weet het niet meer heel goed, maar het was een game. Het speelde zich af in een toilet. En daar um, zat nou, dat, was een hele, dat was seksuele handelingen. Heel seksueel suggestief. En ik weet nog dat ik dat las. En dat was in ieder geval, ik weet niet of dat het eerste verhaal was waarvan ik dacht... Oeh, uh, dat is best wel pikant en, en, en uh, zeg maar inhoudelijk. Dat ik dacht van ja, maar eens, ik, ik ben zeg maar iemand die dat gewoon in de auto aanzet. Hè. Dus als ik, 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 ik luister alle podcasts in de auto, of mijn familie er nou bij zit of niet. Dan stel ik het gewoon aan. En uh, ik vind het heel prettig als ik van tevoren even een, een waarschuwing krijg. Van joh, uh, dit is misschien niet uh, geschikt voor hele jonge luisteraars, zeg maar. Dus dat was een van die verhalen. Ik weet niet of dat de eerste was of dat er daarvoor nog. We hebben er een stuk of twee, drie gehad nu op laadscherm. Uh, waar ik uh, na overleg met de eindredactie uh, mocht bijzetten... dat het misschien niet geschikt was voor de jonge luisteraars. Dat is me ook wel bijgebleven omdat ik op een andere manier ook weer lees. Ik lees het dan ook weer even als vader. Dan denk ik, ja, oeh, ik ben blij dat ik dit even van tevoren kon afvangen. Want het zijn fantastische verhalen, maar... uh, misschien als je dan met kinderen in auto zit... moet je dat niet uh, meteen uh, aanzetten, zeg maar.
0: Het is al een beetje een Yvonnee-podcast, dit. We hebben het over hoe leuk Klaaschem is en dat het wordt ingesproken... En et cetera. Ja, Maar uh, we, we hopen natuurlijk dat uh, iedereen die luistert het ook gewoon leuk vindt en al deze verhalen ook gevolgd heeft en hopelijk ook um, gehoord heeft. via. Ja, maar laadscherm. het is toch niet
1: van wij van Laatscherm vinden dat wij bij laadscherm toffe dingen doen. Het is toch gewoon over van A, het proces van Arjan en waarom, waarom we ervoor kiezen om ook audio aan te bieden en dan ja, hoe dat is voor... Als je zo'n stuk geschreven hebt. Dat zijn toch gewoon best wel leuke dingen. Als je geïnteresseerd bent in een laadscherm. Dat zijn toch best wel leuke dingen om te weten hoe dat is. Een beetje achter de schermen.
3: Ik vind het heel erg lastig om, om, om dit te kiezen. Want dat zijn allemaal stuk voor stuk. Uh, vind ik prachtige verhalen. En ik hoop dat ik er zelf ooit ook nog eens een keer zo eentje kan schrijven. En ik, je gunt het gewoon heel veel mensen om dit, uh, om dit te lezen. Er komt ontzettend mooie feedback op terug. Uh, we hadden een verhaal over iemand die uh, voor mij slechtziend was. In ieder geval niet in staat was om het artikel wat er over hem ging te uh, lezen. En die, die, die koppelde terug dat het zo fijn was dat hij het kon terughoren. Nou dat is, dat is gewoon fijn dat we dat soort dingen uh, kunnen doen. En uh, ik hoop dat we nog heel veel mooie verhalen gaan krijgen de site. Ja, het is gewoon een stukje... Ik, en dat is niet een stukje zelfbevlekking als het gaat om laatstschermen. Het is gewoon... Een
1: shout-out voor zelfbevlekking.
3: Heel goed. Nee, maar het is... Ik, je gunt het gewoon mensen om dit te lezen. Omdat het zulke mooie ervaring is. Hè? Dat je denkt: van ja, ik, heb eigenlijk altijd, ik ken altijd wel al iemand. die, uh, die een soortgelijke ervaring heeft. Of die misschien wat minder met games heeft. maar die dan toch hier uh, ziet waarom die wereld zo interessant is. Uh,
0: rest uh, mij nog om iedereen, al onze luisteraars, denk ik ook. te bedanken. En onze lezers. dat jullie uh, laatst gaan blijven volgen. En we hopen dat jullie dit leuk vinden. En um, als je zelf verhalen hebt, ideeën, kritiek. Wat dan ook, kan naar redactie laatschermnl En uh, namens de hele Laatscherm-redactie willen we de, jullie dan alvast een gelukkig nieuwjaar wensen. En bedankt uh, Arjan voor het inspreken. Bedankt Jocelyn voor het prachtige verhaal over Zelda. Bedankt Erik dat jij uh, de taken als co-host op je neemt tijdelijk. Nou, jij bedankt.
1: En <laughs> jullie bedankt.
0: jullie bedankt. Oké, we hebben het echt heel weinig over games gehad. Maar
1: games zijn leuk. Dat is ook ja, En Dat het
0: hoeft niet over games ja. te gaan. Games is wat ons ja. verbindt, maar het is niet wat ons definieert.
1: Nee, want soms staat er een game aan in de achtergrond en dan game je niet, maar dan ben je wel met andere dingen bezig.
3: Ja, een laadscherm. Het Wat dit jaar geleerd dat ik heel veel tijd verspeeld heb. Ja, door, 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 door games te kopen die ik niet speel, door games te kopen door, uh, dat ik vroeger games kocht op basis van een doosje. Er zijn zoveel dingen waarmee ik mij heb kunnen identificeren... dat ik denk van ja... ik ben wel anders gaan denken over... hoe ik mijn tijd nu moet gaan gebruiken... als het gaat om uh, games. Ik merk dat het... Het, het, is een stuk, het zit een stuk dichter bij je als persoon... dan je verwacht. Het is niet echt alleen maar stom zitten... en een spelletje doen... maar het gaat echt vaak ook om jezelf. En, uh... Ik hebben
0: op laatst heb een hele uh, bibliotheek... Aan, aan tips inmiddels. Wat je moet doen als je games koopt... die je niet speelt. Wat je moet doen als mensen tegen je zeggen... dat je games verkeerd speelt... Uh, wat je moet doen als je bepaalde games niet leuk vindt, maar iedereen zegt dat ze wel leuk zijn. Uh, wat hebben we nog meer voor uh, dingen? Als je te weinig tijd denkt te hebben voor games, hoe je dan toch het maximale eruit kunt halen. Um,
1: games en, uh, en relaties. Bijvoorbeeld als je verliefd wordt op iemand die uh, die game speelt. Wat game dat je je doet?
3: Oh, dat hebben we nog niet gedaan.
1: Yeah. Oh ja, die ook nog. Hey.
3: Als je wat geld over hebt en je zoekt iemand om een leuk spelletje mee te doen. Ja. <laughs> ik, heb Marcel een, ik heb Marcel laatst een, een screenshot gestuurd van een uh, gemiddelde laatste voorgelezen edit. Ja. Zeg maar. En dat, is echt, uh, dat zijn echt uh, krankzinnig veel knipjes wel hoor. Dat zegt, ik, ik ben echt nooit tevreden. Oh. <laughs> ik edit me gewoon helemaal super die dingen.
0: Nou, we zijn je eeuwig dankbaar. Bedankt voor het luisteren naar alweer de achtste aflevering van Praatscherm. Voor dit jaar zit het er even op, maar volgend jaar zijn we uiteraard gewoon weer terug met iedere maand een nieuwe aflevering. In de tussentijd kun je onze website laatscherm.nl in de gaten houden, waarop we iedere week twee nieuwe artikelen publiceren. En je kunt je ook abonneren op onze andere podcast, Laatscherm Voorgelezen, waarin Arjan Lindeboom al onze artikelen inspreekt. Voor nu willen we jullie alvast een heel gelukkig nieuwjaar wensen en hopelijk zien we jullie volgend jaar weer terug op laatscherm.nl.